0: Итак, мы продолжаем разбирать недельную главу Китаво, когда придете. И мы продолжаем познавать Славу Всевышнего в лице Амашеха Ишоа. Прежде чем я перейду к тому главному, о чем я хочу говорить с вами, хочу поделиться несколькими общими пониманиями, которые ко мне пришли вот в этот раз, когда я разбирал эту недельную главу. Наша глава заканчивается словами о том, что все, что мы читаем, это является заветом, который Адонай повелел Маше поставить сынами Израилевыми в земле Моавицкой, кроме завета, который Адонай поставил с ними на Хариве. Это в Торе написано в 69 стихе 28 главы, в синодальном переводе в первом стихе 29 главы Дворим. Написано, вот слова завета, которые Аданай повелел Маше поставить с сынами Израилевыми в земле Моавицкой, кроме завета, который Аданай поставил с ними на Хариве. И возникает вопрос, а зачем нужно было поставлять вот этот завет, кроме того завета, который был поставлен на Хариве? Чем вообще отличаются эти заветы и отличаются ли Поскольку заповеди те же самые, содержание завета то же самое, десятисловие, То, что здесь больше о проклятиях говорится, так в книге Левит 26 главе там тоже обо всем этом говорится. Просто там, когда читаешь Всемеро, всемиро, всемиро, понимаешь, что просто в сокращенной форме все дано. И тогда возникает вопрос. А в чем суть вот этого обновленного завета. И мы видим, что будет еще одно обновление завета, когда народ войдет уже в обетованную землю, и мы тоже об этом читаем в нашей недельной главе, когда нужно поставить жертвенник на горе Эйваль, и шесть колен сынов Израиля поднимется на гору Грезим, шесть колен поднимется на гору Эйваль, Священники и Ковчег Завета будут стоять внизу, между горами, и будет произноситься благословение, и колено, которое стоят на горе Гризим, будут говорить Амен. и потом будут произноситься проклятия, и колено, которые стоят на горе Эйваль, будут говорить Амен. И не следует думать, что речь идет о том, что эти шесть колен, которые на Гризиме, они не благословенные, а шесть колен, которые на горе Иваль, они прокляты. Нет, здесь речь совсем о другом идет. Гора Гризим и гора Иваль – это как две грани сущности Всевышнего, которые раскрываются в этом мире. Адонай как мера милости и Элогим как мера суда. Вот так следует воспринимать вот это действие. Ну, вернемся сейчас к обновленному завету, который в Моавитских степях, и потом перейдем к завету, который уже на обетованной земле снова обновляется. Вы знаете, когда смотришь Писание, обращаешь внимание, что всякий раз, когда сыны Израиля всем сердцем обращаются ко Всевышнему, констатируя то, что они так далеко уклонились от его путей, происходит обновление завета. И вот мы читаем книгу Паралипоменон, читали книгу царств, мы это видели. Многие цари, когда обращались ко Всевышнему, видели, насколько Израиль далеко отошел от путей Всевышнего. Они раскаивались во всем, сокрушались и давали клятвы, и даже постановляли то, что если кто не будет послушаться Заповедям, того предать смерть. Так вот завет, который поставляет Всевышний сынами Израиля земле маовицкой. Чем он отличается от завета, который был поставлен на Хариве? Вы знаете, в общем, ничем. Но есть некоторые моменты, которые говорят о том, что вот этот обновленный завет акцент делает на скрытое, тайное, что может быть в человеке, чего другие не видят. И поскольку в Израиле, как говорят, все в лодке, и если один ковыряет дырку в лодке, то тонут все, то вот этот обновленный завет говорит о том, что наказание в таком случае придет именно на того, кто тайно ковыряет. Если мы посмотрим на те проклятия, которые написаны в 27 главе Дворим, можно увидеть, что все проклятия связаны с тем, что человек делает тайно в сокрытии от других людей. То есть, когда все ходили в пустыне, все поднимали, все разбирали свои шатры, все упаковывались, все шли за ковчегом, потом становились. То есть, вся жизнь была перед глазами других людей, там трудно было что-то сделать тайное. А вот когда уже войдут в обетованную землю, и каждый получит свой надел, свои земли, как бы увеличивается вот эта территория частной жизни. И что ты там будешь делать в своей земле, в своем доме там, что ты построишь, это же никто не будет знать. Когда в пустынях кто-то делал что-то не так, тогда сразу Сангидрин собирался, и происходил суд, и человека судили, и это его спасало потому что суды Всевышнего – все благи. А когда человек находится уже в своем наделе, в своем доме, то что он там поставил в тайной комнате, там за тайной дверью, где он молится, это же никто не знает, кроме Всевышнего. И вот, вот этот обновленный завет, который поставляется с сынами Израиля, в Моавитских степях, при входе в обетованную землю, он как раз и говорит о том, каждому сыну Израиля, что вы не надеетесь на то, что, войдя в обетованную землю и живя в своих пределах, вы будете тайно что-то делать, и это сойдет вам с рук. Вот как только вы это подумаете и начнете делать, знайте, что проклятие уже приходит, потому что суд приходит сразу с небес. Понимаете, Сангидрин может судить тогда, когда есть свидетели и видимые какие-то события. А когда человек что-то делает в тайне, и он думает, что никто не видит, да никто не узнает, то понятно, что никто не увидит и никто не узнает, и судить его никто не сможет, потому что нет свидетелей. Но Небесный Суд, он не спит, и он все видит и все знает. И вот сейчас мы, накануне праздника Рош-Ашана, когда Небесный суд будет выносить приговор, и эта недельная глава не случайно говорит нам сейчас об этом, чтобы мы понимали, что есть вещи тайные, которые людям не видны, но судить нас за них будут. Конечно, не дай Бог, чтобы так было, чтобы все было сделано во Всевышнем. Вот смотрите, я прочитаю, Значит, 15 стих, 27 глава, чтобы вы это увидели. «Проклят, то сделает из вояны или литой кумир мерзость пред Аданаем, произведение рук художника и поставит его в тайном месте». Видите? То есть, кто что поставит в тайном месте, никто же это не узнает. Это когда в пустыне все поднимаются, все собирают свои палатки, вещи пакуют. Там можно увидеть... Кто-то увидит какого-то идола и спросит, подожди, подожди, а что это у тебя тут такое? Ну-ка давай, давай посмотрим, что это за мерзость у тебя такая, да? А когда ты там в тайных комнатах своих что-то делаешь? У пророка мы это видим, пророку Иезекиилю Всевышний показывает, что там происходило в тайных комнатах в самом храме, чем занимались служители. 17 стих. Проклят, нарушающий межи ближнего своего. И весь народ скажет, аминь. Днем никто не будет эти граничные камни переносить. Но когда сосед уехал в командировку, а другой сосед взял и тихонечко перенес ограду, ну это когда дача шесть соток, там заметно, конечно. А когда у тебя десятки гектар земли, то тебе трудно это заметить. Но Всевышний все тайное видит и знает. Проклят, кто ляжет, 20 стих, с женой отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего. Понятно, что никто днем на виду у всех этого не делает. Это все делается в тайне. Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом, то же самое. Проклят, кто ляжет с сестрой свою, с дочерью отца своего и дочерью матери своей. И весь народ скажет, амэн. Это все вещи, которые люди делают в тайне. Не дай Бог, конечно. Проклят, кто ляжет с тещей своей. Проклят, кто тайно убивает ближнего своего. И Шо говорит, что даже языком можно убить. И надо очень быть осторожным в своих разговорах, когда вы говорите о ком-то третьем, за чашечкой кофе или по телефону, чтобы не попасть под проклятие. Потому что за все тайные вещи суд приходит сразу с небес. Понимаете, и вот, когда на это все смотришь, в духе приходит 4 глава Евангелия Теана, где Ишуа говорит женщине-самарянке, что наступает время, когда вы не на этой горе и не в Иерусалиме будете поклоняться Всевышнему, а по всей земле, везде, где вы живете. И в 26 -м стихе мы читаем, проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним. И весь народ скажет Аминь. И вот это место очень любят использовать христианские теологи, когда пытаются как-то укорить иудеев. Ну, в проповедях мы это тоже разбирали. То есть, этот стих христианские теологи пытаются преподнести так что если ты хоть что-то из западе всевышнего не исполнишь то ты уже проклят но на самом деле здесь говорится совсем о другом потому что если смотрим на путь авраама ицхака якова на то что делали сыны израиля читаем в книгах царств мы видим что очень часто дети всевышнего делали не то что нужно и когда они раскаивались и приходили, Всевышний прощал и спасал их, и избавлял, так о чем же говорит этот 26 стих 27 главы? Это очень важно понять нам сегодня. Поскольку все предыдущее говорит о том, что человек делает в тайне, то и этот стих касается именно этого же. То есть, когда человек в тайне начинает думать, что да зачем мне эти заповеди нужны? Когда человек в сердце своем начинает относиться с пренебрежением, ко всему учению, ко всей Торе, то вот именно через это приходит проклятие. Вы чувствуете разницу? Одно дело, когда человек старается жить по Торе, и у него не получается, или он еще не познал этого, но он старается, и он стремится к этому. И это путь, мы идем, падаем, встаем, но мы продолжаем идти. А другое дело, когда человек в сердце своем насмехается над этим. И еще других упрекает, а что вы вот, вот тут, вот, вот вы хотите, чтобы и на нас проклятие пришло? Мы этого не хотим, нам не нужна ваша тора, чтобы нас потом судили за это. А на самом деле вот такое мышление и такое исповедание, как раз этот стих об этом и говорит. И подводит людей под проклятие, которые уже не тайно, а явно отвергают всю Тору. Вот это то короткое вступление, которым я хотел поделиться. Но а, то главное, о чем я хочу сегодня говорить, оно напрямую связано с тем приношением, которое нам нужно принести Всевышнему на эти осенние праздники. И наша глава именно с этого начинается. Вот смотрите. 26 глава Дворим, с первого стиха, Тора говорит. «Когда ты придешь в землю, которую Адонай Всесильный твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатки всех плодов земли, которые ты получишь от земли своей, которые Адонай Всесильный твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Адонай Всесильный твой изберет, чтобы пребывало там имя его, и приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему. Здесь немножко остановлюсь. Значит, во-первых, мы вошли в землю, которая есть Царство Всевышнего, да? И эта земля, это учение Тора. Территория любви. И наша душа, наша душа, которая должна познать Всевышнего, это тоже земля, которая должна принести плод. Вот когда Ишоа говорит притчу о семени и о четырех видах земли, которые могут быть, у дороги, каменистая, тернии выросли и добрая почва, то Ишоа не говорит о том, что всего одна четвертая из всех, кому было посеяно, спасутся и принесут плод, а Ишуа говорит о том, что какая бы земля у тебя не была, то ты позаботься о том, чтобы оградить от дороги, убрать камни, прополоть сорняки. Ну как хороший хозяин со своей землей поступает, когда он сеет семя. Он же не посеял и ушел, а потом осенью пришел и смотрит, так, а где же тут то, что он посеял, когда вокруг сорняк или все засохло? Надо и ухаживать, и поливать, и. Пропалывать Ишоа говорит притчами На понятном простому человеку языке Но речь идет о нашей душе И вот все мы вошли в эту землю И вопрос Накануне Роша Шана, Как мы читаем в 23 главе книги Исход Всевышний говорит На все праздники мои Маадим Это времена свидетельства Вы знаете, да? Что праздники Всевышнего Это не праздники от слова Ешь, пей, веселись. А времена свидетельства. Моэд. Времена свидетельства. Так вот, в 23 главе Исход Всевышний говорит, 14 стих и дальше. Три раза в году празднуй мне, наблюдай праздника пресноков, семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца вива. Ибо воном ты вышел из Египта, и пусть не являются предлицо мое с пустыми руками. И когда... У нас был праздник Песах, мы говорили о том, что странно, что значит не являются ко мне с пустыми руками в Песах. Это же весна, Авив. Но первый сноп ржи, пища, которая укрепляет душу, уже должен быть принесен, а потом начинается время, когда начатки пшеничного хлеба в праздник Шивот приходим. И у нас был вопрос. А что же мы должны принести Всевышнему в Песах? Почему нужно семь дней кушать пресный хлеб? И мы понимаем, что надо все отложить, все новости, все развлечения, всякие чаты там, все, и просто погрузиться в слово, в пресный хлеб, и только этим жить. И Это нужно для того, чтобы напитать себя этой жизнью, этим хлебом, чтобы пройти этот весь путь, вот до сегодняшнего дня, до главы Китово, которая читается в преддверии праздника Рошашана. У нас неделя осталась, в общем-то, до праздника Рошашана. Времени, когда Всевышний будет судить весь мир и каждого в отдельности. Это не значит, что после этого суда мы не попадем в жизнь вечную. Не об этом речь идет, а речь идет о том, как мы будем жить в следующем году. Что ждет нас в следующем году. И, конечно, все из нас хотят, чтобы следующий год для нас был лучше, чем предыдущие Меньше страданий, меньше скорбей Больше радости, больше Божьего шалома Больше откровений Мы уже выросли из того возраста Когда праздновали этот Мирской Новый год 31 декабря И желали друг другу Чтобы Новый год был лучше Чем предыдущий Я помню всю свою жизнь До того как мне открылись Майдим, Времена свидетельства Всевышнего Сколько не желали Каждый год был хуже, чем предыдущий. И дошло до того, что я запил ко Всевышнему. Я говорю, Всевышний, я не знаю, как жить. Меня вроде много чему научили, а вот как жить правильно не научили. Помоги мне, научи меня правильно жить. И вот тогда только все началось. И тогда, когда стали открываться праздники Всевышнего, вот эти времена Маадим, и когда я увидел, что именно Роша Шана, это время суда, когда Всевышний определяет, что... Будет с тобой в следующем году. Вот тогда трепет пришел. Я понимаю, что если я что-то принесу ему, кривое или хромое, или убогое, или вообще ничего не принесу, то именно это и определит то, что меня будет ждать в следующем году. То есть, то, что я принесу, это свидетельство того, чем я занимался весь этот год. Вот в Спесах, когда я определился с той теснотой во мне, из которой я хочу выходить, потому что песах это высох, выход из тесноты. И я посеял в это место Слово Всевышнего, чтобы оно там проросло, там, где мне тесно. И в праздник Шивовод уже первые плоды этого были. И вот сейчас приходит время, когда мне нужно принести плоды всего урожая. Давайте закончим это место, а потом продолжим эту тему о начатках плодов всего урожая. Значит, мы остановились на том, что нужно прийти к священнику и сказать – и вот то, что говорит здесь приносящий, очень важно увидеть саму идею вот этих слов, эту мысль. То, что он говорит, казалось бы, никакого отношения не имеет к тому, что он приносит первые плоды. На самом деле, вот все, что он говорит и то, что он приносит, это свидетельство верности Всевышнего Всему тому, что Всевышний обещал своему народу, начиная от Авраама, Айцхака и Якова. Вот вы посмотрите на содержание речи, мы сейчас прочитаем. Он говорит, вот ты обещал отцам нашим. Отцы наши вообще были странствующими, не имели ни земли, все их гнали. Потом мы пришли в Египет, в Египте тоже нас притесняли, и ты вывел нас. И вот ты привел нас в эту землю, и вот я приношу тебе эти плоды этой земли, которую ты обещал нашим отцам. И именно этим я свидетельствую о твоей верности, о твоей любви, о твоей заботе о нас, потому что я часть всего этого процесса, который ты делаешь со своим народом. Давайте прочитаем, чтобы вы это увидели. Смотрите, приди к священнику, то есть человек живет уже в обетованной земле. И он собирает начатки всех плодов, которые у него выросли в обетованной земле, кладет в корзинку и приходит ко Всевышнему в храм, приходит к священнику. И говорит, сегодня исповедую пред Адонаем всесильным твоим. Почему твоим? Потому что священник, он как посредник между пришедшим и Всевышним. Как бы учитывая более высокий уровень духовности перед Адонаем Всесильным Твоим, хотя Аданай Всесильный и этого человека, который принес корзинку, что я вошел в ту землю, которую Адонай клялся отцам нашим дать нам. То есть, мы помним, Всевышний обещал, и даже когда посылает Маше выводить из Египта, Всевышний говорит Маше, я открывался Аврааму Мавраму, хаку и Якову с именем Ильшадай, то есть тот, который... Дал обетование. Но это все еще не исполнилось в вашей жизни. И вот пришло время, когда я раскрываюсь, как Адонай, и это значит, что все, что я обещал, будет исполнено. И мы видим, вот эта молитва, она как раз и есть свидетельством того, что Всевышний сказал Маше, когда выводил народ из Египта. Всевышний привел землю, и эта земля, текущая молоком и медом, и вот они плоды. Представьте, вот это состояние человека, как я уже сегодня в начале говорил, как реагирует отец на благодарность своих детей. Вот это очень важное качество должно быть в детях, состояние сердца благодарного. Вот представьте, вы что-то делаете своему ребенку, а он это принимает как должное, и у него вообще внутри нет никакой благодарности за то, что он имеет. Другой просто это принимает и как бы внутри... Ну, спасибо, папа, тебе позаботился. Мог бы что-нибудь больше подарить. Да? Но это он в уме так. А другой может в словах выразить благодарность, сказать спасибо. да А вот Всевышний учит нас вот этой благодарности не только словами, но и делами, которые свидетельствуют действительно о верности и любви Всевышнего. Потому что он обещал и он все сделал. И когда ты это принимаешь, то твое сердце переполнено благодарностью, что Он тебя знает, ты Его Отец, и все, что Он обещал, ты часть этого. Потому что те плоды, которые ты приносишь, говорят о том, что Он делает из тебя человека по образу и подобию Сына Своего. И что может быть лучше? Вот это благодарное сердце. Вот мы на разборе Тора говорили, и я еще не говорил об этом. Сестра начала говорить, что Всевышний в эти дни напоминает ей о каких-то вещах, которые он сделал для нее вот, за все время ее страствования, за которые он от нее ни разу не получил благодарности. И вот наша недельная глава начинается с того, что когда ты придешь в эту землю и овладеешь ею, и у тебя уже будут плоды, то ты принеси и скажи, эти плоды свидетельствуют, что ты пришел в обетованную землю, но они свидетельствуют о том, что все обещания, которые Всевышний дал, он исполнил. Вот что важно. И в этом всем твоя благодарность Всевышнему, потому что это же не ты эти плоды вырастил. Вообще, где бы ты был, если бы Всевышний не пришел в твою жизнь? Чем бы ты сейчас занимался, если бы Всевышний не открыл тебе вот этот истинный путь? Священник возьмет корзину из руки твоей поставит ее перед жертвенником Аданая Всесильного твоего. Ты же отвечай и скажи пред Аданаем Всесильным твоим, отец мой был странствующий арамиянин То есть, не было своей земли, ничего не было. Были только обетования. И пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми. И произошел там от него народ великий и сильный и многочисленный. А это же Всевышний Аврааму обещал. Еще тогда, когда сказал ему, лэх Леха, выйди из дома отца своего, из родства своего, из земли своей, и иди к себе истинному. И тогда Авраам был бездетен. И он так и говорит Всевышнему, ты не дал мне потомство, я вообще орили, вот по звездам отрезанный, нет у меня продолжения. А Всевышний говорит, если ты доверишь свою жизнь мне, и вывел его не перед твердью, а за твердь. Там, где он управляет этой твердью. Твердь это, где звезды висят. И он говорит, посмотри, кто выводит эти звезды, кто их расставляет по местам. Ты видишь, они все слушаются. И для меня нет никакой проблемы эти звезды поставить по-другому или добавить еще каких-то звезд. И в предыдущих главах мы читали о том, что у народов есть свои. Элогимы, которые управляют ими. Помните книгу Даниила, когда читаем, там Архангел Гавриил приходит и говорит Даниилу, я говорю, сразу бы пришел к тебе, но князь Персидский, значит, стоял против меня, не пропускал меня. То есть, есть князь, который управляет народом, есть территория, которая принадлежит ему, и это те силы, которым кланятся эти народы. А Всевышний говорит, а у вас не так. Эти все силы, они подвластны мне. А если вы будете подвластны мне, то эти силы, они для вас не являются силой. Читаем сейчас книгу Паралипоменон и удивляемся, как это возможно, когда иудейские цари там пошел с Эдомом воевать, победил Эдом, взял там Эдомских богов и начал им кадить молиться. Пророк приходит и говорит, да что ты делаешь? Ты же победил этот народ, который кланялись этому богу, и эти боги не спасли их. Что ж у тебя мозгов, что ли, нет, что ты этого не видишь? Сегодня читаем про Ахаза, который начинает поклоняться там сирийским богам, что вот они воюют, побеждают, принесу я им жертву. Всевышний говорит, вы мой народ. Я ваш Илогим. И если это так, то никакие боги, Павел говорит, есть много богов в мире, и господ много, но у нас один, единый, Адонай всесильный. Если это так, то никакие боги, никакие силы не имеют власти и вообще ничего не способны в нашей жизни. Вспомните, как Билам приходил проклясть народ. И мы когда читаем, Смотрим, состояние народа. Змеи пришли, народ там стал роптать, да? То есть, состояние народа, можно сказать, не в лучшей форме. А при всем при этом, снаружи, никакой белам, никакой колдун, он проклясть не может. Так вот, был странствующий арамеянин, Пошел в Египет. Поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный, многочисленный. Но египтяне худо поступали с нами, и притесняли нас, налагали на нас тяжкие работы, и возопили мы к Адонаю всесильному отцов наших, и услышал Аданай вопль наш, и увидел бедствие наше, труды наши и угнетение наше, и вывел нас адана из Египта рукой сильную и мышцу простертую, великим ужасом, знамением чудесами». «И привел нас на место сие, и дал нам землю сию, в которой течет молоко и мед». Все это время в Египте мы помним, оно именно потому, что вот эти народы, которые жили в этой земле, они еще не переполнили меру беззакония. И Всевышний сказал Аврааму, «Четыреста лет народ твой будет жить не в земле своей». И вот наступает тот момент, когда Всевышний выводит из Египта с чудесами, знамениями и приводит в эту землю, как обещал. Подумайте, Народ, который родился от одного человека. Народ, у которого не было своей земли. Народ, у которого были только обещания. Четыреста лет верой жил народ и ждал, когда это придет. И вот наступил тот момент, когда народ уже в этой земле, и каждый живет в своем уделе, и каждый берет эти начатки плодов и несет Всевышнему, и этим свидетельствует, что верен Всевышний, верен обещавший, «Итак, вот я принес начатки плодов от земли, которую ты, Адонай, дал мне». Подумайте, вот этот еврей, который сейчас так молится, он связал себя со всей историей еврейского народа. И когда мы приносим эти начатки плодов, о чем мы сейчас дальше будем говорить, мы связываем себя со всем замыслом Всевышнего, от первой книги решит, когда он сказал, сотворим человека по образу и подобию нашему. Вы думаете, что Всевышний забыл, для чего он сотворил этот мир? Все, что происходит, это в его замысле. И тайна беззакония, и тайна ожесточения для сынов Израиля, для того, чтобы создать из язычников народ во имя свое, это тоже в его замысле. Это все тайны, но они открыты тем, которые вводимы духом его, потому что дух все проникает, и он видит. И потому, Экклезиас пишет, что мудрый знает и время, и устав, и что будет, и как будет. А человеку, который отвергает учение, кто ему расскажет, кто ему объяснит? Даже если расскажет и объяснят, он не поверит и не поймет. «Поставь это предоданаем Адонаем всесильным Твоим, и поклонись предоданаем Адонаем всесильным Твоим, и веселись о всех благах, которые Адонай всесильный Твой дал Тебе и Дому Твоему, Ты и левит, и пришелец, который будет у Тебя». И сегодня в начале служения мы говорили о том, откуда должна быть эта радость, в чем эта радость. Поэтому приближаются эти праздники, несмотря на строгость и ответственность этих дней. Мы должны помнить, что самое важное в наших сердцах в эти дни, да и во все дни нашего э, странствования, иметь вот эту благодарность Всевышнему от того, что мы часть Его замысла, от того, что мы видим эти плоды сами и понимаем, что это же не мы, это же Он сделал. И что у нас есть что принести. Разве это не должно наполнять нас радостью? Ну, конечно, когда мы смотрим, по крайней мере, когда я смотрю на те узкие места, которые я записал для себя в этот Песох, и вот сейчас, перелистывая эти свои странички в своей хале, я вижу, что есть вещи, которые действительно есть прогресс. И я не скажу, что они уже в полноте, но я вижу, и самое важное, что мои ближние видят это. И они об этом говорят. И вот это самое лучшее свидетельство, когда твои ближние говорят, что посмотри, раньше ты так не поступал, а вот сейчас вот ты вот так поступаешь. И это радует. Это вот то, что мы кладем в эту корзинку, и это наполняет нас чувством благодарности Всевышним, потому что я сам так бы не смог. И вместе с тем понимаем, что это только начало. Когда смотришь Писание, у Марка написано в 4 главе, вот в 28 стихе и дальше. Ибо земля сама собой производит. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колос. То есть не так, что в один год я написал, что я хочу, чтобы во мне была любовь Всевышнего, вот так, как мы читаем в первом послании Коринфяна. Долготерпит, милосердствует, не превозносится, не раздражается не ищет своего, не радуется правде, срадуются истине. Я молюсь этим, я прошу этого. Но я вижу, что это растет, но в один год не вырастает. Это цель всего нашего пути. Но когда ты видишь, что есть прогресс, вот это то, что наполняет радостью. На этой неделе, когда вот я думал о том, что положить в корзинку, вы знаете, несколько раз в Духе звучало слово благость. Благость. Вот мы читали 20-й Псалом, ну, на этой неделе у нас в календаре чтения. Вы читаете по календарю Писания? Вот я читаю, это в первый раз меня коснулось, и это как раз было в начале недели. И потом, когда я с братом на ум разговаривал, ну, мы обсуждали недельную главу, и вдруг он начинает говорить свои чувствования. Он не использует слово «благость», но он использовал такие слова, как «умиление», «благодарность». То есть, вот эта грань Всевышнего, которая сейчас открывается. Вот, слушая комментарии мудрецов, несколько раз э, встречал одну и ту же мысль «Царь в поле». То есть, весь месяц э -э Элуль, это время, когда царь в поле. Что это значит? Мы знаем, что Всевышний царь царей. И когда он во дворце, то простому человеку до царя трудно пробраться. Там министры, члены семьи. А простому человеку как до него добраться? А вот месяц Илуль, он как раз месяц перед Рош ашана, когда царь выходит в поле. И когда царь в поле, тогда любой человек, не в праздничных одеждах, а именно в той одежде, как он в поле работает, может подойти к нему и поговорить, и, и царь ему будет отвечать. Понимаете, и вот это время, когда царь в поле. Это очень драгоценное время. Им надо пользоваться сейчас. Сейчас мы можем подойти к нему и рассказать ему о всех своих трудностях. О всех своих намерениях, которые были и которые не получились. Мы чуть позже об этом поговорим. Я покажу вам в Писаниях, и мы потом в конце помолимся. Именно так, как Слово нас учит. Ну вот, э, в контексте всего этого, я в начале недели читаю 20 Псалом, второй стих и дальше. «О, Адонай, силой твоей веселится царь, и о спасении твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его» и прошение уст его не отринул, ибо ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота». И вот это вот благословениями благости встретил Всевышний Царя, это как-то ну, так зацепило меня, что я, читая о нашей недельной главе, все время думал, об этом благословении благости. И когда я над этим думал, я думаю, в чем же суть этого благословения? И вспоминаю, как к Ешову приходит богатый юноша и спрашивает у него, что мне делать, чтобы достигнуть Царства Всевышнего? Давайте откроем, прочитаем. Матвея, 19 глава, 16 стиха. И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповедь». И вот эти стихи, Благословение благости. Никто не благ, как только один Бог. То есть, Бог благ. Больше никто не благ. И тут же в Духе приходит Ефесянам 5 глава, потому что 9 стих, плод Духа во всякой благости, праведности и истине. Плод Духа во всякой благости. То есть, это все ко мне приходило, когда я размышлял о том, что положить в корзинку. И вот это все привело меня к пониманию того, что единственное то, что можно положить вот в эту корзинку, это то, что пришло в нашу жизнь от Всевышнего. И возникает сразу вопрос, а что надо делать, как себя вести, чтобы пришло это благословение благости? А Ефесянам написано, плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Я когда смотрю на слово «благость», я понимаю, что это естество Всевышнего. И тогда возникает вопрос, как оно приходит? Каким образом вот это благословение благости – то есть, каким образом вот это естество Всевышнего приходит в нас. Но прежде еще одна мысль. Когда я начал смотреть на суть слова «благость», вот хотел сформулировать, в чем суть слова «благость». Вот как вы понимаете слово «благость»? Я в интернете, в словарях толковых начал смотреть. Вот толковый словарь Ушакова говорит «благость». Это доброта и милосердие. Самое короткое. Синонимы. Доброта, кротость, милосердие, милость, мягкосердечие, сострадательность, благодушие, добродушие, добросердечие. Вот это все синонимы слова благость. То есть, это все, что характеризует саму благость. И я, когда на это смотрю, я думаю, подожди, подожди. Так это же все вместе, если сложить, это же и получается, вот та любовь, о которой апостол Павел говорит в Коринфянах в первом послании, в 13 главе. Вот послушайте, Павел говорит, 1 Коринфянам, 13 глава, 4 стиха. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует» не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает. И я начинаю понимать, никто не благ, как только Бог. А суть этой благости – это его любовь. И вот то, что мы можем положить в корзинку, вот эту благость, то есть, это то самое важное, что свидетельствует о том, что происходит этот процесс сотворения нас по подобию Его. Потому что, какой Всевышний, мы должны точно отображать, быть подобными всем Его качествам. И осталось самое простое. Значит, как же это все приходит в человека? Всевышний мы читаем, Встретил царя, исполнил все желания сердца его, благословил его благословением благости, надел на него венец. Что такого хорошего сделал этот царь, что Всевышний его так благословил? Читаем 84-й псалом. Начальник ухора Кореевых сынов Псалом. О, Аданай, ты умилосердился к земле твоей, Возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи Его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, всесильные спасения нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас? Прострешь гнев Твой от рода в род, неужели снова не оживишь нас? чтобы народ твой возрадовался о тебе. Яви нам, Адонай, милость твою и спасение твое даруй нам. Послушаю, что скажет Аданай Всесильный. Он скажет шалом народу своему, избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся его спасение его, чтобы обитала слава, в земле нашей. Милость и истина встретятся. встретятся. Правда и шалом облобызаются, поцелуются. Истина возникнет из земли. И правда, праведность приникнет с небес. И Аданай даст благо. Вот как это получается. «И земля наша даст плод свой, правда пойдет перед ним и поставит на путь стопы свои». Послушайте, мы читаем у Ефесяна, апостол Павел говорит, «Потому что плод, духа с большой буквы, состоит во всякой благости, праведности и истине». И здесь, в 84-м псалме, 12 стихе читаем, как это происходит. Истина возникнет из земли. Земля – это наша душа. Это та земля, куда было посеяно это слово. Помните, четыре вида почвы мы говорили? И вот там прорастает это слово в нашей душе. И когда это слово начинает в нас прорастать, это живой машиах в нас. Праведность с небес приникает к нам, потому что это не праведность от дел, а праведность Божия в нас. Помните, римлянам 10 глава, Павел говорит об Израиле, не разумея праведности Всевышнего, силились поставить собственную праведность. Так в чем же эта праведность от Всевышнего? От истины, которая прорастает в наших сердцах и душах, Потому что Ишоа говорит, вот эта истина, которая вас прорастает, это и есть обитель. Если любите меня, исполните мои заповеди, я и Отец придем к вам, и обитель у вас сотворим. И вот это вот приход Всевышнего вот в эту обитель, это и есть обретение вот этой праведности Всевышнего. А когда Всевышний приходит, то Через это, вот эта благость, которой он и является, вот эта любовь, которой он является, вот это и приходит в нашу жизнь, и является сутью этих плодов. Истина возникнет из земли, праведность проникнет с небес, и Аданай даст благо. Никто не благ, кроме Адоная. И каким образом он даст это благо? Он там на небесах, а мы здесь, и он там сбросит. Ну, вот вам немножко благо, возьмите. Нет, не так. Аданай даст то благо, которое в нем, когда он в тебе. И все люди увидят, что имя Всевышнего нарицается на тебе и убоятся тебя. Вот так это работает. Апостол Петр во втором послании, в первой главе, об этом же говорит, как это растет в нас. Третий стих. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью. Через познание призвавшего нас славою и благостью. Славу Всевышнего мы познаем в лице Амашеха Иешуа. Помните второе послание Коринфянам, 4 глава, 6 стих. Дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Амашеха Иешуа как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. То есть, нужно познавать его славу и благость, которыми этой славой и благостью дарованы нам великие и драгоценные обетования, чтобы вы через них сделали с причастниками божеского естества. Вот, через познание мы обретаем естество Всевышнего. И это суть этих плодов, которые ожидает от нас Всевышний. Удалившись от господствующего в мире росления похоти, то вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетели. В добродетели рассудительность в рассудительности воздержание в воздержании терпения в терпении благочестия в благочестии братолюбия в братолюбии любовь другими словами благость включает в себя добродетель рассудительность воздержание терпение благочестие братолюбие любовь все это приводит к благости потому что благость и любовь мы это увидели это суть одно. Если это у вас есть и умножается, вот что важно, то вы не останетесь без успеха и плода. Какого плода? Вот именно того, который надо положить в корзинку, чтобы не прийти к нему с пустыми руками. вы не останетесь без успеха и плода в познании господина нашего Ишо Амашеха. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Скажите, об очищении каких прежних грехов своих говорит здесь апостол Петр? Помните, когда мы пришли первый раз с молитвы покаяния ко Всевышнему, Всевышний простил нам все наши грехи, очистил нас, осветил, и благодаря этому его дух начал жить в нашем сердце, потому что там все чисто и свято. И Ишуа говорит, что теперь этот дом надо наполнять познанием, потому что тот нечистый дух, который был изгнан, он вернется проверить. Если дом не занят, он возьмет с собой семь злейших. Так вот, апостол Петр говорит, если вы забыли о том очищении, и у вас нету никакого прироста, то вы слепы, закрыли глаза. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание. И Послушайте, оказывается, наше звание и избрание это не один раз и на всю оставшуюся жизнь и в вечность. Оказывается, можно на этом пути стать слепым и потерять все. А Петр говорит, старайтесь сделать более твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь ибо именно так откроется вам свободный вход вечно вечное царство нашего господина и спасителя Ешо Амашеха. И воротами войду, как в песенке Дебора. Значит, положи в корзинку познанного Машеха, естество Всевышнего, и благодари его за то, что Он это сделал, потому что все, что в нас доброго, это Он. Хорошо, когда есть что положить. А вот что делать, когда есть только понимание, что это нужно, что это было бы хорошо, а когда начинаешь двигаться в этом направлении, то видишь, что ни хотения нет, ни силы нет, двинуться не можешь. Что в таком случае делать? Ведь время еще есть. Еще целая неделя. Да еще потом 10 дней. Есть время еще. Еще ничего не потеряно. И вот я задался сам этим вопросом, потому что, когда я смотрю на эти узкие места, которые вообще не сдвинулись у меня, у меня просто руки опускаются, потому что я понимаю, что я молился, и я слово исповедовал, а вот этой внутренней силы, вот этого внутреннего хотения, чтобы взять, разорвать это все и сдвинуться с этого места, не нахожу в себе. И вот эту неделю, размышляя над этим, я начал слушать, что Дух говорит, что делать. Потому что я понимаю, что это нужно каждому из нас. Первое, что мне пришло, это Иоанна 15 глава 5 стих. Евангелие от Иоанна 15 глава 5 стих. Ишо говорит, «Я есть молоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Да, так оно и есть. Мы только что об этом всем говорили. И понятно, что там, где у меня нет плода, его там нет. И он говорит, «Ибо без меня не можете делать ничего». И когда я это услышал и начал размышлять об этом, я понял, что нужно сделать что-то такое, чтобы мне это делать вместе с Ним. Что нужно сделать? Слава Богу за Его Слово. Тут же в духе приходит Филиппийцам 2 глава с 12 стиха. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Всевышний производит в вас и хотение, и действие по своему благо валению. И вот я, когда это услышал, у меня как бы начало выстраиваться понимание, что вот эти вещи, которые я не могу сдвинуть сам с места, хотя я и местописание подобрал, и я исповедовал их, я понимаю, что мне не хватало там самого Машеха. И я думаю, как же не хватает Машеха, я ведь слово исповедую, чего еще не хватает? Понимаете, вот очень важный момент. Может быть, вы мне скажете, чего еще не хватает, чтобы Всевышний дал и хотение, и действие, и чтобы Машех в этом присутствовал, и чтобы сдвинулось? Вот я, когда об этом думал, мне в духе опять третья глава пророка Иеремии. Помните, я прочитаю в этот раз с 12 стиха выборочно. Смотрите, там история идет о двух сестрах, Иуде и сестре Израиля, и эта сестра Израиля, она блудила, отступала, и Всевышний дал ей разводное письмо и отправил ее от себя, а ее сестра Иудея тоже блудила, но как бы устами пыталась приближаться, и Всевышний говорит, вот я смотрю на сестру твою Израиля, и я вижу, что она правее тебя, она хоть блудит, но она не лицемерит передо мной, она так и признает, что она блудит. И вот 12 стих 3 главы пророк Еремия, прочитаю. То есть, мы сейчас хотим увидеть и понять, чего же нам не хватает вот в этих тесных местах для того, чтобы начать молить Всевышнего, чтобы Он дал нам хотение и действие по своему благоволению, потому что Он хочет он хочет давать благо именно в это место, где у нас теснота, понимаете? То есть, он хочет, чтобы его естество было там. Если он хочет, и мы этого хотим. Что еще нужно? Маленькая деталь, но очень важная. Итак, иди провозгласи слова сие к северу и скажи. Возвратись отступница, дочь Израилева, говорит Адонай. Я не залью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Аданай, не вечно буду негодовать. 13 стих. Признай только вину твою. Вот с чего надо начинать эту молитву. Признай только вину твою. Ибо ты отступила от Аданая Всесильного твоего и распутствовала чужими под всяким ветвистым деревом, а глаза моего вы не слушали, говорит Аданай. Возвратитесь, дети, отступники, говорит Адонай, потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из города, по два из племени и приведу вас на Сион. И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас сознанием и благоразумием. И далее двадцать первый стих. Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли о Всесильного своего. Возвратитесь, мятежные дети, и я исцелю вашу непокорность. Послушайте, Всевышний говорит, признай свою вину, возвратись ко мне, и я исцелю вот это узкое место твое. Он будет исцелять. По его благоволению. Он тебе даст и хотение, и действие. Конечно, это не значит, что ты признаешь свою вину и больше ничего делать не будешь. Речь идет о том, чтобы пришло и хотение, и действие. Ну вот я по себе вижу, что желание было, а внутренние силы не находило в себе двигаться в этом направлении. Вот мы идем к тебе, ибо ты, Адонай Всесильный наш. И еще одно место. Там же Иеремия, 31 глава. Тот же самый Израиль, тот же самый Ефрем, 18 стих. Мы сейчас подходим к той молитве, которой мы помолимся именно об этих узких местах наших, потому что есть еще время сдвинуться с этой мертвой точки. «Слышу Ефрема плачущего». Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня, и обращусь. Ибо Ты, Адонай Всесильный мой, когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам, я был постыжен, я был смущен, потому что нес безславие юности моей. Недорогой ли у меня сын Ефрем, Всевышний говорит, послушайте, Ефрем плачет, вопит к Всевышнему, обрати меня, и я обращусь, потому что ты всесильный мой. И когда начинался этот процесс обращения, Ефрем каялся, бил себя по бедрам, а Всевышний на это смотрит и говорит, недорогой ли у меня сын Ефрем? Послушайте, это тот Ефрем, это те десять колен, которые сейчас, как неповороченный хлеб, подгорел и смешался со всеми народами, лежит, двинуться не может. Всевышний говорит, нелюбимое ли дитя? Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него, умилосержусь над ним, говорит Адонай. Давайте сейчас все вместе помолимся этой простой, искренней молитвой перед Всевышним. У каждого из нас есть эти узкие места, где мы хотели иметь плод, но у нас ничего не получилось. Поэтому есть еще время, и Всевышний по своему благоволению ждет этой молитвы от всех нас. Давайте встанем. Отче, мы приходим к тебе в имени Амашеха Ишуа сейчас. И просим Тебя, обрати нас к Себе, и мы обратимся, ибо Ты всесильный наш, и нет у нас других богов. Мы признаем свою вину в тех узких местах, из которых мы хотим выйти. И поэтому мы просим Тебя, исцели нашу непокорность, произведи в нас это хотение и действие по своему благоволению. Просим Тебя, вы меня, Машеха, Иешуа, и благодарим Тебя. Амин. Аллилуйя. Сердце не бойся, доверься Творцу и тогда увидишь плоды просвещения и плату его за года. Увидишь плоды просвещения и плату его за года. А песня в душе не смолкает. А песню в дорогу зовет. Поверь мне, поверь мне, моя, моя дорогая, дорогая, Что нас она к счастью ведет. Поверь мне, поверь мне, моя, моя дорогая, дорогая, Что нас она к счастью ведет. Не бойся не ему послушаться, Ведь он всегда рядом с тобой. И в том твоя радость без края, И в том твой душевный покой. И в том твоя радость без края, И в том твой душевный покой. Усталое сердце, что плачешь на старых обломках любви. Конечно, могло быть иначе. Все то, что сдержать не смогли. Конечно, могло быть иначе, Все то, что сдержать не смогли. Неверные дети Израиля, Вернитесь к отцу навсегда. Его уже рано растаяла, Он ждет вас, обид не тая. Его уже рано расстаяла, Он ждет вас, обид не таям. Лукавое сердце не бойся, Наверься Творцу и тогда Увидишь плоды просвещения И плату Его за года. Увидишь плоды просвещения. И плату его за года. А, а песня в душе не смолкает, А песня в дорогу зовет. Поверь мне, поверь мне, мне, Моя дорогая, что нас она К счастью ведет. Поверь, поверь мне, поверь мне, Моя дорогая, дорогая что нас она К счастью Видео.